0: Edison Research y Podcast One realizaron un estudio sobre los super oyentes de podcast en Estados Unidos.
1: YouTube se introduce en el mundo de los podcasts de manera indirecta y ya está dando muchísimo de qué hablar.
0: ¿Es el fin del mercado del podcast tal como lo conocemos? Al menos eso parece porque los gigantes digitales se están llevando cada vez más dinero.
1: Mi nombre es Alejandra Torres.
0: Yo soy Agustín Espada.
1: Y esto es Drop The Mic News.
0: Edison Research y Podcast One realizaron un estudio sobre un grupo de oyentes de podcast... ...pero que son como fanáticos de los podcasts y ¿sí? que pasan mucho tiempo escuchando este contenido... ...y encontraron algunos rasgos sobre todo en lo que tiene que ver con la comercialización del contenido. Para estos oyentes de podcast denominados super, ¿sí? como si fueran superhéroes pero super oyentes... ...encontraron que estos oyentes aprecian mucho a las marcas que publicitan y que auspician a sus contenidos preferidos. Además, es relevante para estos oyentes... Que el contenido esté bancado por algunos auspiciantes. Sin embargo, no les gusta que haya demasiada publicidad y encuentran que en el último tiempo esa publicidad aumentó.
1: Esta semana me encontré con una joya, la verdad, que es un podcast canadiense que presenta una historia interactiva, donde el oyente tiene la posibilidad de elegir qué quiere que suceda con la historia previa a la primera temporada de este podcast que se llama Civilize. Para participar, te tenés que suscribir y una vez que ingresas tu mail. Te llega un audio adjunto con el episodio, entonces vos empezás a tomar decisiones por sobre la trama. Está buenísimo, tiene 8 finales alternativos y 20 diferentes episodios que vos podés ir eligiendo y participando.
0: Es como elige tu propia aventura, pero sonoro.
1: Y con Aliens.
0: Spotify quiere probar podcast de menos de 10 minutos para incluir en sus nuevas listas de reproducción de Your Daily Drive. Esto es bastante novedoso y disruptivo si nosotros pensamos que los podcasts tradicionalmente duran entre 20 minutos, 30 minutos, una hora de duración. Pero Spotify quiere que para sus listas de reproducción donde los podcasts empiezan a mezclar con la música, los episodios duren muchísimo menos. Es decir, 5, 7 u 8 minutos como máximo y para eso su productora, mejor dicho la productora que compró hace algunos meses, Gimlet, está comenzando a adaptar parte de su catálogo para que encaje en esta duración, es decir, parte de las producciones que ya tenía Gimlet las está empezando a adaptar para que encajen en episodios de 5 o 7 minutos y poder así incluirse en las listas de reproducción de Your Daily Drive lo cual podría marcar nuevas reglas de juego para funcionar en esta plataforma ¿no? porque si nosotros consideramos el poder que tiene Spotify dentro del mercado de distribución y el poder que van a tener, que no tienen todavía, pero que van a tener en un futuro las listas de reproducción para descubrir y para escuchar contenido que el formato ideal pensado por Spotify sea de una duración tan rara es bastante novedoso.
1: No sé si es tan rara igual porque ya durante los últimos dos años viene como subiendo una tendencia de micropodcast.
0: Sí, exactamente. Y ahora que lo mencionas esto de micropodcast, los analistas comienzan a llamarle a esto microcast. ¿no? En esto de buscar la etiqueta a todo, también hay un nombre para los podcasts que duran menos de 10 minutos.
1: Cada vez son más las noticias que hablan de la inminencia de YouTube como plataforma de distribución de podcast. Y de hecho hay un estudio de Westwood One que es una cadena de radio estadounidense, que dice que el 38% de los oyentes semanales vienen de Apple y la segunda plataforma que más hace migrar escuchas es YouTube. Pero este no es un fenómeno que está sucediendo únicamente en Estados Unidos, sino que en Canadá también está pasando lo mismo. De hecho, The Canadian Podcast Listener, que es un reporte de allá, dice que el 43% de los encuestados elige YouTube como plataforma para escuchar podcast. Es la primera, atención.
0: Esto es muy importante porque lo que demuestra también es que los usuarios hacemos con las plataformas lo que queremos o lo que las plataformas nos permiten, ¿sí? Entonces más allá de que en, en YouTube reinan los videos, o la podríamos pensar como la plataforma audiovisual gratuita, también escuchamos cosas. Pasa con la música y está empezando a pasar con los podcasts.
1: Sí, bueno, justamente iba a mencionar eso, que según eh, la Encuesta Nacional de Consumos Culturales realizada por sincac que es el Sistema de Información Cultural de Argentina, ya para 2017 había alargado una estadística que decía que el 47,5% de las personas de acá de Argentina utiliza YouTube como plataforma para escuchar música. Es la principal. Así que no me extraña que de repente se empiezan a dar estos fenómenos de utilizar YouTube como plataforma para escuchar otro tipo de audios. Esta encuesta menciona algunas preferencias de por qué la gente elige YouTube. Básicamente es, primero, porque el 55% afirma que es la plataforma de entretenimiento por excelencia que tienen. Entonces dicen, bueno, voy a YouTube y escucho un podcast. Después, porque no solo les gusta escucharlo, sino que también les gusta ver algo dentro de la pantalla. También me llama la atención, y es algo que me gustaría que hablemos en algún episodio siguiente, que es básicamente cómo se descubren los podcasts, ¿no? Porque también hay bastante desconocimiento sobre cómo llegar al podcast que te gusta. Y acá el 45% de las personas dice, me pasa esto, en YouTube encuentro los contenidos de forma muy sencilla. Y después, porque justamente no conocen otras maneras para llegar a los podcasts?
0: Sí, además es algo cuando... Preguntabas qué tipo de consecuencias va a traer. Me parece que para los oyentes de podcast o para las características de la audiencia de podcast, lo que puede traer YouTube es mayor consumo en computadoras, ¿sí? en situación desktop. Cosa ¿no? que
1: viene bajando hace un montón de años.
0: Exactamente. La audiencia de podcast es básicamente mobile, de, lo, lo utilizan los smartphones, y YouTube es una plataforma mucho más fija, es mucho más de computadora, de escritorio, de trabajo, y eso puede traer un nuevo espacio, una nueva situación de consumo para escuchar podcast.
1: Definitivamente. Y otra cosa que está sucediendo, yendo también es que la gente se está empezando a cuestionar bueno pero si es un podcast en youtube estamos escuchando un video, es un podcast no es un podcast algunos dicen si no pasa por un feed rss no se trata de un podcast sino que es otra cosa y a mí me gustaría plantear esto de pensar en las ventanas de distribución del contenido no cuál es la primera ventana de explotación de un contenido de audio si lo querés distribuir primero por las plataformas no sé spotify apple podcast y demás Sí, es un podcast. Ahora, hay una cosa, hay un concepto con el que me cruzas un tiempo que se llama repurpose Podcast y habla de agarrar un podcast o agarrar, generar un audio que estuvo pensado para otro momento, por ejemplo, no sé, una charla que surge de un evento y después se utiliza como podcast, se distribuye. Tal vez se pueden pensar este tipo de contenidos de podcast y YouTube como justamente una adaptación del podcast y una nueva ventana de distribución para generar alcance más orgánico y otro tipo de estrategias.
0: Sí, exactamente, porque cada una de esas plataformas tiene su vida, su forma de consumo, sus códigos internos Tal cual, su que determinan... Exactamente, que sí. terminan determinando en qué condiciones, eh, o mejor dicho, cuáles son las mejores condiciones para que un contenido circule mejor por esa plataforma. Como hablábamos en el caso de Spotify por ahí, los contenidos más cortos o, a, o, o preparar distintas versiones, de lo cual implicaría cargar de, la, de trabajo a los productores, pero pensar distintas duraciones del mismo contenido, de los mismos temas para distintas plataformas, sea un camino a futuro.
1: Tal cual, igualmente eso sigo pensando que es como una estrategia de marketing y cómo podemos optimizar los contenidos para que amplíen su alcance.
0: La última noticia que tengo para comentarte de este Ping-pong que estamos haciendo tiene que ver con la situación del podcasting o del podcast en Europa. Me encontré con una nota muy curiosa en un blog que después vamos a colgar el link en el newsletter, que aprovechamos para decir que se tienen que suscribir para recibir todas las noticias que estamos mencionando y más todavía. Y ahí lo que me encontré era un analista que decía que el mercado del podcasting en Europa está en una situación anterior a la cual, o por lo menos previa al desarrollo que tiene en Estados Unidos, y básicamente ponía el ojo o argumentaba esta situación en base a los distintos idiomas que se mueven en Europa por lo tanto como el idioma para el audio es un condicionante o para, para el audio hablado es un condicionante al momento de generar un mercado uniforme ¿sí? lo que podría equivaler una audiencia de cientos de millones de, 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 de personas para el contenido anglo o para el contenido hablado en inglés en los idiomas europeos, donde hay más de una quincena de idiomas, es bastante más restrictivo. ¿sí? Y ahí ponía, por ejemplo, el ojo sobre España, además de diferentes países, pero me interesaba mucho interiorizarme cuál era su punto de vista sobre el mercado español, porque todo lo que tenga que ver con España, a nosotros que estamos en América Latina...
1: Sí, de cierta manera nos, nos pega.
0: Sí, exactamente, y donde nosotros podríamos decir que ellos están un pasito más adelante que nosotros en cuanto a estructura de mercado, Sí. decía que justamente su relación con el mercado de América Latina Basada centralmente en el idioma Es decir, todos hablamos el español Le daba muchísimas posibilidades de desarrollo Lo cual a mí me sembraba un, Una especie de signo de pregunta ¿no? Con esto que también se me asoma Cuando pienso en las plataformas ¿no? Si no estamos en un momento de neocolonización cultural siendo un poco dramático, sí, pero en cuanto a los contenidos que escuchamos y en cuanto al nivel de producción de esos contenidos que escuchamos y cómo se vuelven más atractivos para nosotros. Si pensamos que, por ejemplo, en España ya hay grandes corporaciones de información y de entretenimiento, como Prisa, como la COPE, que producen contenidos hablados, es decir, producen podcasts y producen ficciones y documentales súper interesantes y acá recién estamos comenzando con alguna forma de storytelling, ¿Cuántas más posibilidades de triunfar en nuestros oídos tienen esos contenidos que los que se producen acá?
1: En este momento se me ocurren algunas ideas. Primero, cómo se nota que se está desarrollando la industria de los podcasts y comienza a tener semejanzas con otras industrias del entretenimiento también. Y podemos mencionar el concepto de cultura mainstream de Frederick Martel. Y también justamente de, bueno, ¿cuáles son los países que se posicionan de manera cultural para tener el mainstream de cómo contar los contenidos y alcanzar mayores niveles de audiencia sobrepasando lo que es la barrera del idioma? El español es el segundo idioma con mayor cantidad de hablantes en el mundo. Entonces digo, ¿Cuánta es la posibilidad que tiene el mercado latinoamericano e incluso el de España todavía para desarrollarse, no?
0: Sí, y además pensando en algún ejercicio que yo voy a hacer por un vicio propio en casi todos los episodios, de pensarlo también en comparativa con el mercado radiofónico, la única empresa transnacional que ha triunfado en casi todos los países del continente es Prisa, que es española. Entonces hay, volviendo a, a, la, a la teoría y al argumento principal de esta nota, hay en el idioma, que se habla en el país productor, algo muy importante o algo muy trascendental para trascender en el mercado del podcasting también.
1: Y el domingo se lanzó el primer episodio de la primera serie original de HBO Latinoamérica, que se trata sobre la serie Watchmen. Estuvimos hablando con Luciano Manchero y esto es lo que nos comentó al respecto.
2: Soy cofundador y director de contenidos de la productora de podcast Posta. Y desde esta semana, también productor y co-conductor junto a Fiorella Sargenti del podcast oficial de Watchmen, que es una coproducción entre Posta y HBO. Nuestro vínculo con HBO empieza cuando eh, gente de la empresa se reconoce como eh, oyente fiel de Joder Joder Joder, nuestro podcast no oficial sobre Game of Thrones. Y nos acercan la, la posibilidad de hacerlo en video. Eso duró una temporada, se llamó Spoiler Alert. Nos gustó tanto la experiencia que eh, siempre tuvimos ganas de repetir y la oportunidad llegó en forma de, de podcast y desde esta semana estamos produciendo el podcast de Watchmen que pueden escuchar no solamente en las plataformas habituales como Spotify, Apple Podcasts y demás, sino que además se puede escuchar a través de la página de HBO en HBO Go y en YouTube.
0: Es una novedad muy relevante que una empresa de producción de entretenimiento y de contenido como HBO, y en especial que piense en Latinoamérica en producir este contenido, encuentre en el podcast un formato para aumentar el ecosistema de contenidos alrededor de una marca, que digamos Watchmen no deja de ser una marca, como lo era Game of Thrones, y encuentra en el podcast una nueva forma para seguir hablando, para seguir metiendo el tema en sus audiencias, particularmente, reitero porque me parece muy relevante, sus audiencias latinoamericanas.
1: Y ahora vamos a hablar sobre la noticia central que les estuvimos preparando a todos los oyentes y es básicamente el negocio de las plataformas, ¿no? Y cuál va a ser su injerencia en cuanto a la monetización de los podcasts.
0: Esta es una discusión que propone Max Williams en un blog, en un portal que se llama Digiday y que la realidad es que es bastante desafiante, ¿no? porque nos pone a pensar no en la coyuntura actual donde recibimos como buenas noticias que Google lance su agregador o su, su sitio de podcast donde Spotify abre la plataforma para que todos subamos nuestros contenidos, sino que nos lleva a pensar de acá a 3, 4, 5 años cuando el mercado se desarrolle, cuando aumente la cantidad de oyentes y cuando nuevas marcas lleguen al mercado para ver qué es lo que va van a buscar y cómo estas plataformas se van a insertar en la cadena de valor del podcasting.
1: Definitivamente y hay que tener en cuenta cómo tal vez sin querer o con pasos demasiado lentos estamos empezando a replicar ciertas cosas de lo que es la industria tradicional de medios, no esto de que posiblemente las plataformas concentran tanta información de los oyentes que comienzan a adquirir un valor que para el productor local o para el productor ya sea de una network o algún independiente, comienza cada vez a ser menos competitivo a la hora de querer monetizar su podcast, ¿no?
3: Hola, mi nombre es Alan Porcel y soy cofundador de Parque Podcast. Creo que nos dejamos enseguecer un poco por ese número de los mil millones de dólares en 2021 en torno a la publicidad en podcasting y no nos dimos cuenta de que sí, que iba a pasar esto de que las plataformas probablemente Va, ya lo están haciendo, pero sean las que van a encargarse de todo lo que es la monetización y el generar ese número tan grande. Porque son las únicas que pueden hacer este trabajo de llegar a un nivel grandísimo en cuanto a escala para los grandes anunciantes que necesitan esa gran escala. Pero el podcasting todavía puede tener un refugio en lo que es, eh, bueno, lo que conocemos como el host read, digamos, la marca en la voz del locutor, entrando de una manera más orgánica en el contenido. Y me parece que va a haber espacio para las dos cosas. Sí, creo que es inevitable esta cosa de que las plataformas se apoderen de una gran de un gran porcentaje de la inversión, pero también sirve para que las marcas que todavía no han desembarcado en el formato puedan hacerlo y quizás lo hagan también a través de pequeños publishers o creadores de contenidos como los que conocemos hoy por hoy en Argentina, que no, no hay ningún monstruo que domine lo que es el mundo de la, de las reproducciones y de la publicidad, sino que bueno todavía estamos en una etapa muy embrionaria, pero creo que pueden convivir tranquilamente los dos modelos. El
0: argumento de Max es que la era del podcast como un mercado pequeño artesanal de unos pocos jugadores donde la comercialización se daba por una cuestión de asociación no tanto por el volumen de las reproducciones algo en algunos casos muy distintivos o poco comunes como en Estados Unidos la comercialización se daba por esa cuestión de asociarse a un productor de contenido, realzar el valor de la marca estos jugadores lo que están otorgando es mayor volumen de audiencia, mayor volumen de reproducciones y por lo tanto se acercan nuevos auspiciantes. ¿Qué es lo que están buscando estos nuevos auspiciantes que son más grandes y son cada vez más volumen? Y los únicos capaces de ofrecer volumen son estas plataformas. Entonces este es el argumento central de este artículo donde nos dice, ojo, cuidado con la lectura de estos movimientos porque puede no ser tan bueno a largo plazo.
2: Mi nombre es Luciano Banchero. Coincido con la observación de la nota de cómo el panorama puede transformarse pero creo que va a afectar principalmente a, a los podcasts grandes este, este cambio en las reglas del, del juego. Lo que puede ser una, una crisis para las, las pequeñas productoras o los creadores independientes de, de podcast también puede ser una oportunidad porque yo creo que hay podcasteros que han encontrado maneras de monetizar que no tienen que ver con la venta de, de publicidad, ya sea con crowdfunding o, o patreons y, y demás alternativas para ser sustentables. Creo que vamos a ver un incremento en estas búsquedas de financiamiento alternativo a la par que las empresas más grandes eh, continúan monetizando con venta de publicidad.
1: También está pasando una realidad que es la siguiente y lo menciona en el artículo que dice que para las marcas la verdad que es algo bastante engorroso tener que realizar tratos con diferentes productores o responsables de podcast en vez de poder organizar como sucede en el marketing digital, hacer diferentes campañas, una campaña capaz para Google, una campaña para Facebook y obtener resultados cuantitativos de eso, pero no, con el caso del podcast básicamente lo que pasa es que cuando se realizan PNTs tienen que estar haciendo diferentes tratos de forma individual y también menciona cómo realizar campañas publicitarias con estas plataformas facilitaría muchísimo todo lo que es estrategia de marketing y obtener estos datos
0: cuantitativos. Al mismo tiempo se me ocurren dos cuestionamientos más para este movimiento y para pensar la llegada de estas plataformas. El primero tiene que ver con, como bien vos decías, cómo se replican movimientos del mercado de medios tradicional donde la producción de contenido no está tan valoriz valorizada como en la época analógica. ¿no? Y entonces me parece que la llegada de estos jugadores puede presionar sobre el caudal de ingresos que llega al productor al entrometerse como un eslabón nuevo en la comercialización que vende volumen y luego puede hacer, este con la teoría del derrame, llegar algo de ese dinero a los productores.
1: Claro, hay que ver cómo termina segmentada la división de porcentajes entre el que tiene el poder de la plataforma y el productor de contenidos, que sabemos que posiblemente la mayor posibilidad que tenga para monetizar o adquirir mayores ingresos va a ser todavía del PNT, cosa que también se replica en los medios tradicionales, ¿no?
0: Y además, ese es el segundo cuestionamiento, es decir, hoy Spotify paga cero pesos al productor de podcast. ¿Cómo va a ser esa ecuación en un futuro? ¿Cómo va a ser esa ecuación cuando los ingresos publicitarios de, de Spotify tengan una porción cada vez más grande de publicidad por podcast? ¿Los productores van a tener la capacidad de discutir la distribución de esa torta o no? Es decir, ¿el mercado de producción de podcast tiene la fortaleza del mercado de la producción de música con tres discográficas que dominan todo el mercado para imponer condiciones a estas plataformas? ¿O al estar mucho más atomizado, esa discusión se va a manejar en otro plano? Es una, una gran incertidumbre para lo que son los próximos años del mercado.
1: Y cómo eso también va a tener una repercusión a la hora de seguir produciendo más contenidos y reinvertir los ingresos.
0: Exactamente. Podríamos decir que Spotify podría terminar matando a la gallina de los huevos de oro, pero no seamos tan catastróficos.
1: Drop The Mic News es el primer podcast de Drop The Mic, la comunidad argentina de productores, hosts y generadores de contenidos con el mismo nombre.
0: Este podcast cuenta con la producción periodística de sus conductores y con producción de piso de Federico Rusconi.
1: Grabamos en Todo es Sonido, el mejor espacio para grabar tus podcasts.
0: Suscríbete a nuestro feed y escúchanos en tu plataforma favorita de podcast todas las semanas.